0: Trasmettiamo LeniCast, quasi un rotocalco,
1: пережivания, mysli, встречi, radio, e tutto ciò che può succedere
2: nella vita. di Bolkers, amici e benvenuti a questa nuova puntata di LennyCast. Si sta avvicinando il 25 novembre a grandi passi. Il 25 novembre è la giornata mondiale per l'abolizione della violenza sulle donne. Noi di LennyCast quest'anno vogliamo approfondire questo tema e lo facciamo con due puntate. Questa che state ascoltando, che è una sorta di anteprima, la seconda verrà poi rilasciata il 25 novembre. In questa puntata abbiamo chiesto l'aiuto della dottoressa Famiglietti, che vi ricordo è psicologa e psicoterapeuta, per parlarci di violenza di genere. E poi avremo la nostra camminatrice musicale Annalisa, che ci parlerà di voci contro la violenza. Come vedete è una formula anomala rispetto alle puntate precedenti di LennyCast, ma noi siamo proprio così imprevedibili. Vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di LennyCast sulle maggiori piattaforme di streaming, quali Spotify, Deezer e TuneIn, oppure attraverso gli Smart Speaker, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
1: le incertezze, le amarezze ti piacerebbe ti piacerebbe ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei e capire la vita dare un calcio all'ignoranza ti piacerebbe avere Il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente.
2: Bene, cari amici, la dottoressa Famiglietti è in collegamento con noi e quindi la ringraziamo per aver voluto prendere parte a questa puntata molto particolare. Pina, io ti saluto e ti rivolgerei subito la prima domanda. Che cos'è la violenza di genere?
3: Oggi vi parlerò di violenza di genere, si avvicina la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sarà il 25 novembre, quindi per l'occasione ho eh, deciso di affrontare questo argomento, un argomento molto complesso eh, dal punto di vista psicologico e quindi spero di riuscire a dare almeno delle indicazioni sufficienti perché è davvero un argomento complessissimo, eh, potrebbe essere approfondito in più podcast perché davvero c'è una vastissima letteratura sulla violenza di genere e eh, un argomento che mi interessa molto non solo come professionista della salute mentale ma soprattutto è anche in quanto donna, quindi davvero eh, spero di rendere dignità e giustizia all'argomento. Che cos'è la violenza di genere? La violenza sulle donne rappresenta eh, una delle sfide più impegnative per questo nuovo secolo. Nel 2022 l'organizzazione mondiale della sanità ha presentato il primo rapporto mondiale su violenza e salute che ha dato l'avvio alla campagna globale per la prevenzione della violenza. Con questo documento per la prima volta viene sancito il principio che la violenza è un problema primario di salute pubblica che deve essere prevenuto e curato in tutto il mondo. Sempre, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita e il rischio maggiore sono mariti e padri, quindi i familiari seguiti dagli amici, colleghi di lavoro o di studio, vicini di casa, conoscenti stretti. La cronaca riporta in continuazione notizie drammatiche che oltrepassano la normale frequenza dei diritti generici e che quindi segnalano una specificità, una notevole specificità delle aggressioni contro rappresentanti del genere femminile. Quindi è evidente che il fenomeno della violenza psicologica, fisica e sessuale non è eliminato e tutto questo appare paradossale nel contesto degli ultimi cento anni in cui ci sono stati proprio dei grandissimi cambiamenti nella direzione dello status femminile. Infatti alla donna in questi ultimi cento anni è stata conferita piena dignità civile pari di quella maschile. Tra questi diritti, tra questi, tra questi cambiamenti c'è il diritto di voto, di istruzione, il movimento femminista, la parità di diritti, di opportunità e di indipendenza economica per le donne il nuovo riconoscimento sociale ufficializzato e la parità professionale effettiva, eppure dilaga la violenza di genere.
2: Perché? Un'altra domanda, cosa si intende per violenza?
3: Allora, cosa si intende per violenza? La violenza non necessariamente comporta un danno fisico, può essere fisica, sessuale o psicologica come quella che porta ad un certo comportamento con eh, imposizione della propria autorità, plagio e, e minacce. Nella realtà le tre modalità, quindi violenza psicologica e violenza fisica e o sessuale possono coesistere a tratti o a lungo. Di solito la vittima di violenza si rivolge ai servizi sanitari per fatti fisici osservabili e che ovviamente richiedano trattamento anche se magari essi non saranno ammessi e proprio lì sarà importante allora cogliere l'aspetto psicologico della violenza. Infatti spesso il silenzio, la paura, il senso di vergogna caratterizzano la vittima di abusi da parte di donne più che nelle situazioni inverse e inoltre certe forme di abuso sono sottili e inducono la vittima ad accettare ulteriori vestazioni. La dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 la descrive come qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. Le ricerche che sono state compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza di genere verso le donne è endemica. Nei paesi industrializzati come quelli in via di sviluppo. Le vittime e e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. La violenza di genere sulle donne è ritenuta oggi una violazione dei diritti umani. Il termine sottolinea la dimensione sessuata del problema e riferimento proprio ai meccanismi sociali che costringono la donna in una posizione subordinata rispetto all'uomo. In Italia eh, nel 2010 il Consiglio dei Ministri approva il piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking che prevede l'individuazione di operatori in grado di riconoscere la violenza sessuale domestica e lo stalking e di fornire una prima accoglienza alle vittime. Il piano nasce per intervenire su una brutale attualità che è quella del fenomeno chiamato femminicidio che assume dei numeri molto gravi. Moltissime vittime uccise per abbandoni tradimenti per ragioni di matrimoni falliti divorzi in definitiva proprio delle uccisioni per ragioni di possesso ma anche per un non nulla che assume una valenza importantissima però nella fantasia dell'omicida che in questo caso viene chiamato femminicida il termine Femminicidio non è inteso in senso stretto di omicidio di donne, ma anche per estensione in quello di violenze perpetrate dagli uomini ai danni delle donne in quanto tali, cioè in quanto appartenenti al genere femminile. Marcella Lagarde, un'antropologa messicana, nel 1993 definisce così il femminicidio: la forma estrema di violenza di genere contro le donne prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria o anche istituzionale che comportano l'impunità delle condotte in essere, tanto a livello sociale quanto dello Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa o in altre forme di morte violenta di donne e bambini, quindi suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse dell'istituzione e all'esclusione dello sviluppo e della democrazia. Quindi vedete che la, la definizione di femminicidio è molto ampia. Come accennavo prima, il problema della violenza oggi non riguarda soltanto i paesi poveri. E o culturalmente arretrati, né la violenza intrafamiliare riguarda soltanto ambiti sociali disagiati o culturalmente svantaggiati. Al contrario, la violenza, soprattutto contro donne e bambini, è tutta intorno a noi e nessuno può sentirsi completamente a riparo da suoi effetti. Il femminicidio è un campanello d'allarme attraverso il quale è importante proprio chiedersi cosa st- stia
2: accadendo. Pina, quali sono i meccanismi psicologici? implicati nella violenza di genere.
3: Per addentrarci nelle moltissime e complesse dinamiche psicologiche implicate nella violenza di genere bisogna fare un'importante premessa il rapporto tra uomini e donne è per sua natura carico di fantasmi, tale da eh, mobilitare con forza estrema tutto il repertorio dell'aggressività e tutta la gamma delle possibili angosce. Va chiarito s- subito un aspetto molto importante che quando si parla di violenze sessuali, di sessuale in esse non c'è quasi niente, non è sesso, è aggressività, è spesso o quasi sempre aggressività distruttiva, cosa accade che nei rapporti, Porti, l'idilio della fusione iniziale a un certo punto si scontra con la percezione dell'alterità, della differenza dell'altro e questo può essere percepito in modo inquietante. Possono manifestarsi diverse forme di violenza, quindi svalutazioni, desideri di controllo e dominio, umiliazioni, manipolazione della mente altrui, fino a veri e propri spossessamenti del sé. Ci sono poi ferite evidenti, come quelle delle violenze fisiche, ma anche violenze perpetuate a piccoli con le dosi. Queste ultime sono umiliazioni progressive basate su microtraumi cumulativi che si accumulano, come ad esempio tutti quei casi in cui la naturale consistenza narcisistica di una persona viene attaccata, distrutta per gradi. Come sostiene i Filippini nel 2006, si tratta quindi di situazioni relazionali caratterizzate da una violenza più subdola. In queste situazioni il maltrattamento non si realizza in una violazione del corpo della donna, ma piuttosto in una e frazione della sua mente realizzata attraverso un lento e inesorabile processo di colonizzazione inizialmente inavvertibile e inavvertito la donna quindi si ritrova in una gabbia sempre più stretta in cui l'attenzione controlla seduce manipola fino a una vera e propria distorsione della realtà. Per capire la differenza tra queste forme di violenza possiamo prendere ad esempio la differenza tra le situazioni nelle quali si assiste a episodi di violenza occasionale dovuta a scompenso psichico momentaneo dell'organizzazione mentale dell'uomo, ad esempio in seguito ad accessi di ira di, di varia origine, eh, quelle basate invece su assunti culturali, principi immodificabili che l'uomo ritiene siano fuori discussione e dai quali si sente legittimato ad una condotta aggressiva. Rientrano in questo ambito tutte le forme di violenza fondate su presupposti ideologici e o religiosi, che escludono quindi il dubbio e la comprensione delle ragioni altrui dalla mente del maschio.
2: Pina, perdonami, tu hai detto che la violenza di genere è legata soprattutto all'aggressività. Ma come accade che essa si manifesta in questa forma?
3: Da secoli dottrine filosofiche, così come le principali teorie psicologiche sullo sviluppo dell'individuo, si sono interrogate sulla natura dell'uomo. È intrinsecamente buona cattiva è l'ambiente a determinare il comportamento ecco fino a qualche decennio fa la maggior parte dei lavori sul tema dell'aggressività umana e della crudeltà erano proprio basati sulla premessa che siamo individui guidati principalmente dai nostri istinti per cui l'altro servirebbe solo come strumento o scarica di questi impulsi. Oggi però queste conclusioni vengono messe in discussione proprio dalla biologia e dalla psicologia evolutiva che mettono in evidenza chiaramente quanto gli esseri umani siano indispensabili gli uni agli altri. Infatti oggi nel campo della psicologia evolutiva si sottolinea che l'essere umano è per natura un animale socialmente cooperativo che nasce con una eh, innata predisposizione alla relazione con un altro essere umano e che cresce e si sviluppa psicologicamente e fisicamente solo all'interno di una matrice relazionale che sia capace di recepire, riconoscere e soddisfare i suoi bisogni emotivi. Come afferma John Bowlby nel 1988, i piccoli dell'uomo sono preprogrammati per svilupparsi in modo socialmente cooperativo, che poi lo facciano o meno dipende in grande misura da come vengono trattati. Quindi in questa cornice si può comprendere quanto incide il come si è trattati. Come siamo trattati nella vita emerge nel modo in cui viviamo e percepiamo l'altro, oltre che noi stessi. Alcuni modelli psicoanalitici mettono in luce le diverse dinamiche relazionali inconsce che possono fare da sfondo ad un agito aggressivo, proprio a partire dal ruolo che l'altro, quindi genitore... Partner, figlio, figlia, svolge nel mondo interno, sottolineo mondo interno, di colui che perpetra la violenza. Queste conclusioni e la ricerca da cui scaturiscono sono cruciali per coloro che si occupano della violenza domestica, come fenomeno che può e deve essere compreso per poter essere prevenuto. Esse indicano che la distruttività umana, così come il trauma psicologico, non possono essere capiti senza passare attraverso il riconoscimento dell'importanza intrinseca delle relazioni umane nel nostro sviluppo e proprio nel nostro senso di benessere, a partire dalle prime relazioni di attaccamento. Quindi, considerando appunto questa cornice, vi sono state appunto varie ricerche che hanno lavorato su alcune dinamiche inconsce che potrebbero spiegare, far comprendere il meccanismo della violenza, l'agito aggressivo. Tra queste vi è la dinamica sadomasochista, entro cui l'altro deve essere visto soffrire e per fare questo va preservato, piuttosto che eliminato. Esistono però anche altre dinamiche inconsce entro cui l'agito aggressivo svolge una funzione autoprotettiva. In questi casi l'agito sarebbe una risposta primitiva, Scatenata da minacce all'integrità fisica o psicologica, sia di natura esterna, quindi frustrazioni, umiliazioni, attacchi all'autostima, che interna, quindi situazioni di minaccia di una perdita dell'integrità del sé o situazioni di attacco proprio interno da parte di stanze interne persecutorie. La differenza tra queste due forme di violenza si può capire meglio proprio a partire dalla relazione che si struttura con l'altro, cioè con l'oggetto, usando una una terminologia psicoanalitica, su cui viene agita la violenza. Nella violenza autoprotettiva l'altro nel momento della violenza è percepito come un pericolo immediato che deve essere eliminato senza nessun'altra implicazione personale e senza interesse per la sua reazione. La psicanalisi che del rapporto inconscio con se stessa e con con l'altro ha fatto il proprio oggetto di ricerca, di comprensione dei fenomeni e di cura ha cominciato negli ultimi anni ad allargare il suo campo di riflessione anche a quelle situazioni che vengono definite violenza domestica. Una violenza che si caratterizza sempre e comunque per la perdita drammatica ed estragnante del senso di familiarità, di appartenenza e di integrità del sé, anche se si manifesta diversamente in base alle caratteristiche del legame interno alle coppie coinvolte. Infatti ogni persona ha un insieme di atteggiamenti, di Di schemi di comportamento, di di tratti di carattere. Negli aggressori, anche in quelli che diventeranno omicida, ci sono linee di funzionamento più vicine alla normalità e soprattutto nelle personalità meno gravemente disturbate, gli aspetti più adattati e normali non riescono a coesistere con quelli più patologici, ma tendono piuttosto a succedersi nel tempo. Per questo può accadere che all'improvviso in una relazione che sembrava normale irrompa la normalità, la minaccia, qualcosa di di incomprensibile, eh, di perturbante, qualcosa cioè che da familiare diventa estraneo. Quando ciò avviene la donna reagisce con disorientamento e confusione. È quello che Giuliana Ponzio in Crimini segreti nel 2004 chiama la perdita del punto di vista. Riuscire a conservare il proprio punto di vista a che fare con la consapevolezza e la capacità di scelta vuol dire avere un'identità perderlo, non riuscire più ad essere certe essere indotte a pensare che solo l'altro sia eh, il detentore della verità significa diventare deboli e incerte muoversi in un territorio insicuro perdere consistenza e indebolire proprio la propria identità questa perdita mh, nel maltrattamento è condizione per sopravvivere è un accadimento interno di cui le donne non sono consapevoli perché avviene lentamente, a piccole dosi, mascherato e coperto dalla relazione affettiva.
2: E poi scusami, mi viene una domanda forse un po' ingenua, ma io te la faccio lo stesso, Pina. Ma perché le vittime subiscono violenza?
3: Eh Lenny, la domanda che mi hai posto tu è una domanda che in- inevitabilmente tutti coloro che entrano in contatto con la violenza domestica prima o poi si pongono. Perché le donne subiscono? Spesso gli operatori che si occupano di soccorrere la donna provano sentimenti di rabbia, di frustrazione, di impotenza, e anche biasimo rispetto al legame profondo che uh, la vittima ha col suo persecutore. Per rispondere a questa domanda possiamo considerare costrutti teorici come la dipendenza relazionale e il concetto di masochismo. Questi costrutti però se possono descrivere la possibile dinamica psichica che lega la vittima all'aggressore, in certi casi però rischiano di biasimare la vittima, come giustamente sottolinea Nancy McWilliams nel 94, nel 1994, come se essa stessa provocasse coscientemente la violenza per cercare qualche forma perversa di godimento ma quello che è spesso evidente è che il legame che unisce la vittima al al persecutore è forte e che la vittima mostra una singolare acquiescenza a volte addirittura un atteggiamento protettivo nei confronti dell'uomo che la maltratta L'aspetto che più di di ogni altro appare perturbante nel contatto con le situazioni di violenza, soprattutto ma non soltanto per quelle che si manifestano in contesti intrafamiliari o comunque di coppia, deriva dalle caratteristiche assolutamente caotiche, indifferenziate, speciali e spesso anche impregnate di affettività, del rapporto che lega la vittima l'aggressore. Ecco, vi chiederete perché, no, cosa accade? I modelli psicologici fondati sul ciclo dell'abuso contengono elementi convincenti per quei casi in cui l'aver subito forme di violenza intrafamiliare o avervi anche solo assistito crei una sorta di suscettibilità ad assumere il ruolo di vittima o di persecutore. Infatti spesso nei casi più gravi di abuso eh, si ha a che fare con donne che sono state già vittimizzate nel corso della loro vita, di solito durante l'infanzia, e che tendono a rimettersi in situazioni di rischio. A volte nelle storie di vittime e di abusatori si ritrova una trasmissione transgenerazionale di, di traumi e violenze, Oppure l'identificazione con l'aggressore, cioè far soffrire, diventare come colui che ci ha fatto soffrire per non soffrire. Oppure il legame sadomasochista come via di soddisfazione di pulsioni inaccettabili e come unica possibilità per, per garantirsi di non essere abbandonati. E queste sono solo tra le, solo alcune delle complesse dinamiche psicologiche in gioco. Le donne che subiscono violenza non sono tutte simili, le storie degli abusatori sono tutte diverse, bisogna comprendere caso per caso cosa sia accaduto che ha originato l'aggressività distruttiva. Concludo così il mio intervento su questo argomento davvero molto complesso che forse meriterebbe anche altri podcast sicuramente ci sono degli aspetti ancora da da esplorare da da capire bene, da comprendere per questo io mi invito a porre domande il mio intervento non non aveva pretese di di spiegazione dell'intero fenomeno della violenza di genere ho ho riportato quelle che eh, ho ritenuto fossero delle riflessioni importanti da condividere il messaggio che tengo che venga ricordato appunto è proprio quello che quando si tratta di fenomeni così complessi eh, non bisogna cadere nella, nelle facili descrizioni e nelle, nei giudizi senza considerare appunto le complesse dinamiche implicate, essendo un fenomeno complesso va prevenuto in modo complesso tenendo in considerazione questa complessità appunto e la società i servizi dovrebbero sempre di più specializzarsi sulla prevenzione, quando si parla di prevenzione si parte dall'educazione da quando si è in fasce Niente, eh, concluderei così perché davvero altrimenti inizia un altro discorso che non, non 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 avrebbe, non non basterebbe. Appunto, un altro non non basterebbe poco tempo per per parlarne. Eh, Vi saluto, eh, ringrazio Lenny, ringrazio gli ascoltatori, ponete domande e a presto.
2: Bene, Pina, io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia anche in questa puntata e ti do appuntamento. Alla prossima.
1: stato nemico quel silenzio un millennio di distanze da te stessa così dura e decisa a dare il cuore nonostante quel buio e quel dolore come grande il tuo senso del perdono il tuo amore è prezioso come un dono ma nel nome del padre si è sciupato nelle mani di un uomo disperato Era giovane il cuore tuo in prigione, il segreto era la tua comprensione Nei suoi occhi cercavi la speranza, una luce che cambiasse l'apparenza Era buio, era freddo oppure niente, era il vuoto di un attimo indecente Quello sguardo che avevi sempre amato, improvviso, divenne sconosciuto Celato con la panna, stesse mani che innugiavano, fugando nella donna e tu, incredula e smarrita, con l'anima squarciata, guardavi quel viso credendo ancora al suo sorriso. Grandissima, più grande che mai, grandissimo l'amore che dà. mentre piano morivi in fondo al cuore non sapevi scordare il suo dolore non era tuo padre nell'amore che bambina sognavi sotto il sole sei diversa sei grande come il cielo che nasconde il silenzio sotto un velo e nel nome del padre è camminato con il peso di quel ricordo ingrato quelle maniche sguardo suo senza un sorriso e le sue mani grandi e ruvide cercavano il tuo seno le tue braccia così rigide nel cuore come un treno quelle mani senza freni nei giorni tuoi sereni come coltelli in fondo ai sogni tuoi più belli più grande che mai grandissima per l'amore che dai con il cuore chiuso a chiave da solo e ferito nel nome di un segreto nel nome Le mani che indugiavano, frugando nella donna e tu, incredula e smarrita, con l'anima squarciata, guardavi quel viso prendendo ancora il suo sorriso. Quanto è stato nemico quel silenzio, quanto è stato nemico.
4: Your face Looking back at me In the rain Walking away I can see your smile And it was shining back at me So far away Walking away I can hear your voice
0: Ciao a tutti e ben ritrovati. Per questa puntata che cade in una ricorrenza particolare come la giornata contro la violenza sulle donne, ho preparato un cammino che affronta in modi e punti di vista diversi una tematica che ancora in questi giorni purtroppo conta troppe vittime. Quando abbiamo deciso di affrontare questo argomento ho subito pensato al primo dei protagonisti, è una canzone ben precisa. Partiamo dalla canzone di Marinella, scritta da Fabrizio De André con l'arrangiamento musicale di Giampiero Reverberi. Questo brano venne inciso e pubblicato la prima volta come una delle due facciate di un singolo, assieme a Balzer per un amore. È una canzone molto conosciuta, tra le più note del cantautore genovese. L'autore si è ispirato a una storia realmente accaduta, che aveva letto su un quotidiano. Maria Boccuzzi, la sfortunata protagonista, nasce l'8 ottobre 1920, in un piccolo paese della Calabria, Radicena. A nove anni si trasferisce a Milano con la famiglia in cerca di una vita più accogliente. Nel 1934 Maria ha un lavoro ed è in quel contesto che conosce uno studente universitario squattrinato, Mario, di cui si innamora. La famiglia di Maria cerca di contrastare in ogni modo questa relazione, ma lei non li asseconda, arriva a licenziarsi e fugge con il suo innamorato. Dopo un anno però, a causa delle difficili condizioni economiche e dell'impossibilità per Maria di poter avere un rapporto con la sua famiglia, la coppia termina la relazione. Maria resta senza lavoro e senza dimora, intraprende la strada di ballerina di avanspettacolo di varietà, con il nome d'arte Mary Pirinpo. In questo ambiente conosce Luigi Citti, detto Jimmy, noto a Milano per la sua assidua frequentazione di locali notturni, e ne diventa l'amante. Poco tempo dopo Maria finisce a fare la prostituta per Carlo Soresi, detto Carlone, che diventa suo protettore. Inizia un periodo molto duro, fatto di umiliazioni, minacce e lividi. È costretta a prostituirsi in una casa chiusa a San Salvario, in provincia di Torino, poi a Firenze e infine a Milano, nei tratti dell'Olona. La polizia la conosce bene, dal momento che viene schedata. Ed è proprio nelle torbide acque di quel fiume che il corpo senza vita di Maria viene ritrovato, dopo essere stata uccisa da numerosi colpi di pistola, durante la notte del 28 gennaio del 1953. Citti e Soresi vengono subito accusati e indagati, ma non ci sono prove sufficienti per confermare la loro colpevolezza. L'unico testimone che nella notte dice di aver notato la ragazza urlare e dimenarsi all'interno di un'auto sulle rive dell'Olona è un metronotte. Purtroppo però la storia finisce senza un colpevole in quanto non fu possibile trovare ulteriori indizi che permettessero di identificare l'aggressore. Questa di Marinella è la storia vera, che ci volò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola, senza ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Nel corso di un'intervista di Luciano Lanza, Fabrizio De André ebbe modo di dichiarare La canzone di Marinella non è nata per caso, semplicemente perché volevo raccontare una favola d'amore, è tutto il contrario. Il brano, discograficamente, deve il suo notevole successo alla decisione di Mina di inciderla e inserirla nel suo primo album, dedicato a mio padre, nel 1967, e successivamente nel 45 giri la canzone di Marinella. I discorsi del 1968. Oltre ovviamente all'omaggio del figlio cristiano di André che l'ha inserita nell'album dal vivo di André canta di André del 2009, è stata interpretata anche tra gli altri da Renato Zero in Tutti i Vizieri del mondo del 2000, dal gruppo degli After Hour nel 2003 in occasione della realizzazione dell'album Non più i cadaveri dei soldati, un omaggio a Fabrizio di André, e da Gianna Nannini in Hit Italia del 2014. In ogni sua versione, questa canzone riesce sempre a creare una grande e autentica emozione.
5: Questa di Marinella è la storia vera Che scivolò nel fiume a primavera Ma il valo che la vide così balla al fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma ore senza corona e senza scordare tre volte un giorno alla tua porta, bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso, il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come L'Aquilone E c'era il sole e avevi gli occhi belli Lui ti baciò le labbra e i capelli E c'era la luna e avevi gli occhi stanchi Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordellisi che videro con gli occhi delle stelle, fremere al vento e i baci a tuo, dicono poi, che mentre ritornavi, nel fiume, chissà come scivolavi E lui che non ti volle creder, morta, bussa cent'anni alla tua porta questa è la tua canzone Marinella che sei volata in cielo su una stella e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno
0: come. La seconda canzone che ho scelto per proseguire questo cammino tanto importante quanto anche doloroso è più recente, del 2018 per l'esattezza. Senza appartenere, un singolo scritto da Nina Zilli con Giordana Angi e Antonio Iammarino, portato sul palco della 68esima edizione del Festival di Sanremo e pubblicato nel quarto album di Nina Zilli, Modern Art, Sanremo Edition. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'autrice ha dichiarato Voglio cantare la bellezza dell'essenza femminile fatta di contrasti e di luce che viene da dentro quella della resilienza quella luce che ci permette di volare anche quando i segni lasciati sono visibili sul corpo e non solo segnano l'anima questa luce è il miracolo delle donne a differenza della precedente canzone questo brano è un invito alla riflessione una sorta di appello lanciato a quegli uomini che pensano di poter trattare una donna come un oggetto il testo ricorda nelle sue note iniziali e conclusive che chi compie violenza su una donna colpisce indistintamente tutti. Donna siete tutti e tu non l'hai capito e non è mai cambiato. E per chiudere questa terna che è solo un breve esempio delle tante canzoni presenti nel panorama italiano che parlano di questo tema, ho pensato a uno sguardo ancora diverso dai due precedenti. Lo sguardo amorevole di un figlio che ha sempre cercato di proteggere la madre, anche se era un bambino, e che è stato lui stesso vittima di quella violenza. Sto parlando di Ermal Meta e Vietato Morire, brano con cui ha vinto al Festival di Sanremo nel 2017. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone. È una canzone appunto che, come ha più volte dichiarato Ermalmeta, invita a disobbedire alla violenza, perché la violenza porta solo solitudine, una morte interiore, un inno alla vita e una protesta nei confronti di chi cerca di annientarla in nome di un amore che amore non è e che non lascia lividi solo sul volto. Ecco perché bisogna in tutti i modi disobbedire alla violenza, e ai violenti e non restare zitti ma cercare di esternare una richiesta di aiuto, dire no alla prevaricazione e capire quando è il momento di dire davvero basta, perché è vietato morire dentro, appunto. I protagonisti di questo cammino sono figli, madri, uomini, donne. I protagonisti, gli artefici, gli eroi, siamo tutti noi, che possiamo fare la differenza e cercare di contrastare sempre in ogni modo ogni forma di violenza. Proteggete sempre, chiamate, e proteggetevi dagli amori. Malati. Anche questa volta è tempo di salutarci. Grazie come sempre e alla prossima. Un saluto da Annalisa.
2: Bene, carissimi amici, anche questa puntata di LennyCast finisce qui. Dandovi appuntamento alla prossima, io vi ricordo che un po' di amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. Come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Haribo.
0: E ricordate che...
2: Domani chissà, nessuno lo sa, che ci porterà, che
1: cosa accadrà, ma se canterete, tu 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 tu, un po' di fortuna a voi porterà.